0: Goed, wij uh, gaan na deze onderbreking met elkaar weer verder en uh, het is goed om uh, verder door de schrift te gaan aan de hand van dit uh, onderwerp heerlijkheid. De Griekse schrift, dat is het volgende deel. En als het gaat om heerlijkheid, dan is het denk ik goed om met elkaar vast te stellen wat de basis is van alle heerlijkheid die wij met elkaar ontvangen. Dat is dit. Alle heerlijkheid die door God gegeven wordt, komt tot ons door Christus Jezus. Zijn geloof, zijn bloed, zijn smadelijke dood van het kruis, en het feit dat hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, is de enige basis van zegen voor de schepselen. Ik denk dat we dat ook goed met elkaar mogen vaststellen, hè. Dus de heerlijkheid die we als schepselen, als mensen of wat dan ook ontvangen, is hierop gebaseerd. Hè? Dit is de kern waar het om draait. Dit is de kern ook van Gods plan van een jonen. De heerlijkheid van de vader, daardoor is hij ook opgewekt, dat is natuurlijk de geweldige kracht van zijn opstanding. Hij werd opgewekt door vaders kracht, zingen wij het hele jaar door, als het goed is. Maar dat is het resultaat van het feit dat hij gehoorzaam was, ja, tot de dood van het kruis. Zelfs, dat gaat heel ver. En dat is ook iets van zijn heerlijkheid. En hij werd opgewekt. Dat is de, ba de enige basis van zegen. Hè? Dus ik denk dat het goed is om dat hierbij vast te stellen. Dat het de enige basis ook maar kan zijn. Als we nog even kijken naar de heerlijkheid van Israël, dan kunnen we even kijken naar wat Paulus zegt over wat aan hen gegeven is, en ik verwijs daarbij naar de Romeinen 9, vers 1 tot en met 5. Het oude verbond was aan hen gegeven, en dat had een zekere heerlijkheid. Maar Mozes die moest, want Mozes die moest, denkt u maar aan wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 3, Mozes moest toen hij van de berg afkwam, een bedekking voor zijn aangezicht doen... om de heerlijkheid die van hem afstraalde te bedekken. En dat symboliseerde ook de bedekking... die later juist door het gedrag en alles over Israël kwam. Maar dat was een zekere heerlijkheid. Dus die, dat oude verbond had een zekere heerlijkheid. Die woorden van God had Mozes ontvangen. En het volk Israël dat uh, week daarvan af... Maar de beloften, en dan spring ik gelijk naar de volgende, de beloften die aan hen gegeven waren, aan de aardvaders, Abraham, Isaac en Jacob, die beloften bleven staan, ondanks dat het oude verbond tijdelijk was. De wet had een schaduw van de toekomende dingen of goederen, hè, wordt er dan wel eens een oudere vertaling gezegd, Hebreeën 10. Dat was ook de referte daarnet uh, bij de tabernakel aan dat het sprak van de Heer Jezus Christus. Hè, en de tabernakel spreekt in alle delen van hem. En dat wilde dus zeggen dat het een schaduw had van toekomende goeden. Maar het had toch een zekere heerlijkheid. En de wetgeving, of letterlijk de wetplaatsing, zoals Paulus dat dan noemt in uh, Romeinen 9. Dat is ook een stukje van de heerlijkheid van God. Hè, de goed je kunt zeggen het is het oude verbond en toch het is Gods woord en daarmee had het ook een zekere heerlijkheid. Want alle woorden van God hebben, dragen natuurlijk een zekere heerlijkheid in zich. De wetplaatsing dat was aan hen gegeven. Zij blijven Gods volk. Paulus zegt ook twee hoofdstukken verderop in Romeinen 11 dat God zijn volk toch niet van zich afgestoten heeft. Of er wordt vaak vertaald verstoten heeft. En dan zegt Paulus, mogen dat niet gebeuren, dat zij verder. Nee, het blijft het volk van God, want het heeft geweldige beloften gekregen. Ondanks dat de Torah of de wetgeving ertussen kwam, er kwam langs bij, erbij in, zegt Paulus ook ergens anders. Ondanks dat, bleven die beloften toch staan. En dat was de heerlijkheid. De heerlijkheid van het woord van God is... Dat het een dabar is. Dat wil zeggen, het is niet alleen een woord wat gesproken wordt, maar het zal ook daadwerkelijk gestalte krijgen. Het zal daadwerkelijk ook werkelijkheid worden. Dat is de kracht van het woord van de profeten. De profeten hebben het gesproken en dus zal het ook vervuld worden. Dat kan duizenden jaren duren, maar het woord is gesproken en het zal vervuld worden. Daar is geen twijfel over mogelijk. En ze hebben de woorden van God ontvangen. Hè? Want Paulus zegt dan eerder in de Romeinenbrief, wat is dan het voordeel van de jood en het nut van de besnijdenis? Dan zegt hij allereerst dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Dat is uh, in het midden van het volk Israël. En dat merk je nog steeds als je in de shul komt. In de shul heb je in het midden de kast of de kist. En daarin, wat, is, wat is daarin als het open gaat? De Torah rollen. Centraal. Nog steeds. Hè? Dus als je bij... De Joodse mensen in de sjoer komt en, en je, 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 wordt daar, je krijgt daar een rondleiding en de kast gaat open. De Torah rollen, staat centraal, nog steeds. Ze zijn de bewaarders van het woord. Ze hebben het woord van God ontvangen. Dat is ook hun heerlijkheid die aan hen gegeven is. Dat woord, want dat woord wordt ook daadwerkelijk werkelijkheid. Dat is het geweldige, hè? koopt zonder prijs, zegt Jezaja in Jezaja 55, hè? geweldige tekst. En strooi het uit op het water, want het woord van God zal niet leeg weer terugkeren. Het zal doen wat hem behaagt. En dat is tot op vandaag de dag zo. En het zal een enorme kracht in zich blijken te hebben, ook in de nabije toekomst, maar ook in de verdere toekomst. Hè. Heel dat woord van God zal vervuld worden. Ze hadden natuurlijk het verbond van David gekregen. De Messias, de belofte van de Messias, 2 Samuel 7, was ook aan hen gegeven. Ook een stuk heerlijkheid, hè. een koning David Later zou er iemand komen die werkelijk de geliefde was, hè? want de naam David betekent geliefd of geliefde. En later kwam daadwerkelijk de geliefde, de zoon, waarvan de stem uit de hemel sprak, deze is mijn zoon, de geliefde, in hem heb ik mij wel behagen. Dat, uh, dat is natuurlijk, toen kwam in feite de ware David, zou je kunnen zeggen. Hè? En aan hen was gegeven de dienst aan God. He, dat was een weerslag van de goddelijke dienst van de hemelsen, he, zoals het in Hebreeën 8 heet. De goddelijke dienst van de hemelsen. Dat kreeg ze een weerslag in de tabernakel- en tempeldienst. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat het aan Israël was gegeven, he, die heerlijkheid. Dat was aan andere volkeren niet gegeven. He. Het woord was aan, aan hen gegeven en, zo, en dat was nooit aan andere volkeren toevertrouwd. Tabernakel en tempel. Ook weerslag van de heerlijkheid die aan hen gegeven was, waarin de heerlijkheid ook in de toekomst zal zijn. Hè? En je zou kunnen zeggen, nou, dit is de heerlijkheid die al in het verleden bekend was en aan hen was gegeven, maar er is ook toekomstige heerlijkheid. En hier ziet u een tekening van de tempel van Ezekiel, zoals we dat dan altijd noemen. Dat is een enorm complex, een enorm bouwwerk zal dat zijn, straks in de duizend jaar. Dat is als de, de Heer, als de Messias teruggekomen is en zijn koninkrijk opricht over deze wereld, dan zal deze tempel gebouwd gaan worden, zoals die in Ezekiel beschreven staat. En daar zal ook de offerdienst bijvoorbeeld zijn. Hè, de offerdienst die dan terugverwijst naar wat op Golgotha gebeurd is. Als onderwijs, allereerst voor Israël zelf, door de priesters, door de hoge priester. Onder leiding van natuurlijk de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, Christus zelf. Maar zijn priesterschap zal ervoor zorgen dat er onderricht zal plaatsvinden aan de hand van die offers, naar wat eerder op Golgotha gebeurd is. En dan zullen ze ook toenemen in besef en in diepere kennis van, van God en de wegen van God, Israël, in de duizend jaar. En uh, dat zullen ze dan ook doordragen naar de volkeren. Dus er zal in die duizend jaar een toename zijn in be besef, in erkenning, in bewustwording. In, ja, dus ook in een stukje heerlijkheid. Maar aan het eind van die duizend jaar zullen ze qua diepte en kennis en verrijking nog niet zo ver zijn zoals wij dat nu mogen zijn door de evenheden van Paulus. Ik hoop dat u dat wel eens beseft. Hè? Die hele duizend jaar zal nog niet genoeg zijn om daar voldoende in te onderrichten omdat het een aardse nog steeds sprake is van een aardse heerlijkheid. Kijk, zij, aan hen is gegeven, dat, dat had ik net vlak voor de pauze had ik het al even over: het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is aan Israël gegeven, is niet aan ons gegeven hoor. Het nieuwe verbond. En dat zou natuurlijk geweldig zijn. Hè, dat is die verbond, de naam zegt het al, hè? dat is natuurlijk de die band die God met hen heeft op basis van. Het vergrote bloed van Christus, heer, dat, dat, heeft uh, uh, dat heeft de heer zelf natuurlijk aangereikt in zijn laatste maaltijd met zijn discipelen. Dan, zegt hij, he, dan deelt hij die maaltijd en dan zegt hij, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, zegt hij dan, vlak voor zijn kruisiging, in mijn bloed. Dus dat is het nieuwe verbond voor Israël, daar zullen ze dan uh, deel aan hebben, zullen ze ook kunnen leven he, onder de Messias. Aan Israël is gegeven het zoonschap. He, of zoonplaatsing, letterlijk. Hè? Als je het, uit het letterlijk uit het Grieks overzet. Zoonplaatsing. He, plaats van zoon is hen gegeven. En dat wordt ook gezegd: hè? zie, ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte. En dat, uh, ja, dat, dat, dat God natuurlijk voor het volk Israël. Hè, toen ze door Mozes uitgeleid werden. Maar dat God later zelfs voor de Heer Jezus Christus zelf. Want ja, ze vluchten eerst ook naar Egypte. En toen kwam die daaruit terug plaatsing. maar dat is aan Israël gegeven. Zij zullen zonen zijn van de Allerhoogste God in dat lotdeel wat hun is toegewezen. Hè? Zij krijgen dat land, was door Jozua ooit al door loting aan hen toegewezen. Dat is hun lotdeel, bezit. En uh, dat zullen ze, zij dan ook mogen, uh, de, het vruchtgebruik daarvan mogen genieten, zeg maar. En dat zal dan ook zijn uitwerking hebben naar de volkeren buiten. Israël, hè? maar dan zal natuurlijk het land Israël veel groter zijn. Hè? Zoals het dan Abraham beloofd is, vanaf de rivier de Uifra tot aan de Nijl, hè? waarschijnlijk. Dus dat is een veel groter gebied dan dat ze nu hebben. Maar nu, as we speak, wordt hun lotdeel natuurlijk enorm betwist. Zij zijn in strijd en uh, ja, die strijd kennen wij ook. Alleen niet hier op aarde, maar ten midden van de hemelsen. Het lotdeel wat wij daar hebben ontvangen in Christus... ...van Christus, dat wordt ook betwist... ...door de geestelijke machten en krachten... ...die wij niet kunnen zien, maar daar hebben we wel mee te maken. En daarvoor hebben we dan ook die wapenrusting van God... ...die we aantrekken. Het is nodig. Die vuurige pijlen, die komen wel. En het, de waarheid, het evangelie van de waarheid... ...dat ondervindt natuurlijk, als de waarheid naar voren komt... ...ondervindt het altijd tegenwerking. De tegenwerker is er natuurlijk altijd op uit om de waarheid... Onder de grond te schoffelen, of hoe wil je het zeggen? Eh, om, om dat om, om neer te houden. En dat is ook de aanklacht van Paulus. via Paulus tegen de mensheid. dat ze de waarheid van God. in ongerechtigheid neerhouden. Hè? Dat woord staat te lekker. neerhouden of uh, onderhouden. Zij erkennen God niet als God. En daarmee erkennen ze ook niet de heerlijkheid van God. En, en alles wat daar afbreuk aan doet. Daar, ja, daar komt Gods verontwaardiging over, dat is wel zo. Alles wat daar afbreukend doet, daar komt Gods verontwaardiging over. Zo zegt Paulus dat in Romeinen 1. Zij hebben het zoonschap. En hun lotdeel is daar op aarde hè, aan hen toegeloot onder Jozua En ieder kreeg zijn deel. En het zal straks ook weer zo zijn. Hè, zullen ze weer, weer hun, iedere stam zal weer het rechtmatige toegeloten deel dan mogen ontvangen. He, zo staat dat in de schrift tenslotte. Het is Gods instrument op aarde. He, het is altijd het volk dat onder druk staat. En vandaag aan de dag, ach, ik hoef er niks over te zeggen, want dat is al sinds de oprichting van de Joodse staat, van de staat Israël, is dat al het geval natuurlijk. Dat ze, en daarvoor verschrikkelijk wat er allemaal is gebeurd. Verschrikkelijk. Maar het is Gods instrument op aarde. Ze zijn zonen. En God gaat ze inzetten... Straks als zonen, als zijn zonen, om de andere volkeren tot zegen te zijn. Hè. Zo zal het dan ook zijn in de, in de komende duizend jaren op de nieuwe aarde. Dat is natuurlijk een geweldige ontwikkeling, een geweldige groei die dan doorgemaakt wordt. De komende tijd zullen ze ook zijn koningen en priesters. Wij niet, zij wel. Koningen en priesters, wij niet, zijn wij niet. We zij zijn geen koningen en priesters. Worden we ook niet. Dus is ze wel. He, bij Paulus vind je dat niet. Als ik de brieven van Paulus lees, vind ik nergens dat wij koningen en priesters zijn. De stad nergens. Dus ja, eenvoudig hè. Zij zijn koningen en priesters. Priesters nog in de duizend jaar. We hadden het net over de offerdienst. En ook koningen, zij zullen daadwerkelijk ook regeren. Regeringsfunctie. En in de komende nieuwe tijd, om het zo maar te zeggen, als de nieuwe aarde daar is dan zullen zij nog regeren met Christus. En dan is het priesterschap voorbij, want dan woont God zelf te midden van de mensen. Staat er dan. Prachtig hoor. God zegt, ik maak alle dingen nieuw. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is natuurlijk geweldig, hè, die belofte die we hebben. En dat gaat hij doen. Dat is zijn heerlijkheid. Hij maakt alle dingen werkelijk nieuw. En wij kreunen nog vaak onder dat oude, omdat we nog behept zijn met het oude lichaam. We, le we leven nog in die oude schepping. Wij zuchten mee met de schepping. Wij lijden mee. Het is allemaal ook ons deel. Maar het lijden is daar bedoeld om omgezet te worden in heerlijkheid. Wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God, zegt Paulus toch in Romeinen 5. Dat doen wij toch. En natuurlijk zijn er dagen dat er meer tranen op je wangen zijn dan blijdschap misschien. Naar buiten toe. Maar toch is er in je hart die vreugde, dat uitzicht, die verwachting... Wij verwachten en wij roemen in de heerlijkheid van God, die komt. Dat is ontegenzeggelijk, komt elke dag, is het weer een dag dichterbij. En, en dat is de, ons, wat wij mogen weten, maar de belofte die God aan Israël gegeven heeft, die zal hij ook aan hen vervullen, natuurlijk. God heeft ze beloofd. En die staat er helemaal achter en hij zal het ook doen. Hij die u roept is getrouw. Staat er toch in de Hebreeënbrief. Hij zal het ook doen. Of zegt Paulus, sorry, zegt Paulus in Thessalonicense. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Hij doet het vandaag en morgen in uw en mijn leven. Dat is zijn kracht. Dat is zijn heerlijkheid dat hij dat uitwerkt. Dat hij de kracht geeft voor u om onder een gegeven situatie te kunnen blijven staan. Dat is Gods heerlijkheid. Dat is tot eer van God. Zo kunnen we... Leven, hè? Nou, en uit hem, zegt Paulus, en dat is, dat is dan, uh, dan zegt hij, in eh, Romeinen 9 is dat uh, eigenlijk een, een beetje, een ho nou niet beetje, dat is een hoogtepunt, dan zegt hij, aan hen is gegeven Christus, boven alles of over alles, God is gezegend voor de eonen. Dan zegt hij dat aan hen gegeven is Christus, hè, uit hen is de Messias, is de Christus, naar het vlees, die is aan hen gegeven, boven alles. Ja, en omdat hij daar is als het licht van de wereld. En um, ik weet niet hoe het Johannes, uh, dat, dat, we, dat werd vaak gedaan hè, in evangelisatie. Hè. Dan uh, gingen we uh, johannes evangelietjes hadden we dan bij ons. En dan gingen we het johannes evangelietje uitdelen aan mensen. Was dan het evangelie, maar dat is niet het evangelie wat nu moet klinken. Daar staan wel geweldige dingen in, maar het is niet het evangelie wat nu moet klinken. Johannes gaat in wezen... En, en misschien is het goed om dat eens zo te gaan lezen. Gaat in wezen op de situatie in het komende koninkrijk. In het komende koninkrijk zal het zo zijn dat Jezus zegt: Ik ben het licht van de wereld. En het zal via Israël als licht van de natie uitgaan naar de volkeren. En dan zal het ook zo zijn in die komende tijd. dat degene die in hem gelooft, ja, die heeft een jonisch leven. En degene die hem niet gelooft, ja, die, dat kan wat anders worden dan. Dat kan anders worden. En dan zal Israël ook werkelijk zijn, waar ze voor bedoeld zijn, en daar is de olijfboom natuurlijk een geweldige uitbeelding van, het licht van de natieën. Dan zal het licht uitgaan, hè, dan zal het woord uitgaan vanuit Jeruzalem, dan zal de onderwijzing uitgaan vanuit Sion, en dan zal de hele aarde vol worden van de kennis van Jezus, dat is geweldig hele aarde zal vol worden van de heerlijkheid van je werk, van de kennis, van zijn kennis. Want daar begint het mee. Kennis van hem krijgen. Kennis van diegene die werkelijk alles tot een goed einde zal brengen. Kennis van degene die geen fouten maakt. God maakt in zijn plan geen fouten. Maar dan zegt u ja, ja, maar ja, nee, ook in uw leven en in mijn leven en in ons leven, God maakt geen fouten. God werkt het uit tot wat goed is. We kunnen alles met hem bespreken. Ook de dingen die wij totaal niet begrijpen van God. Bespreken met hem. Hij werkt het uit. En hij zal doen hij zal het uitwerken tot wat goed is, ook al zullen we dit in ons aardse leven niet meemaken dat goede, maar dat gaat wel komen. Dat gaat wel komen. Alles bij hem neerleggen. Dan kom je een beetje los van Misschien het, het zorgelijke wat je in je hebt, in je hart. Kijk, wat is heerlijkheid als we dat even vanuit het Grieks benaderen? Dan is het het woord doxa en het werkwoord is dan doxa, zo. En dat heeft te maken met schijnen. Jou kunnen zeggen, dan, het werkwoord letterlijk heeft te maken met schijnen. En het heeft daardoor dus ook te maken met stralen of licht. Maar de, concordant, de keyword concordance zegt um, als definitie, uh, doxa is de hoogst be, een hoogst begunstigende opinie en de indruk die dat maakt op de zintuigen, op het denken. En, en hoe gaat dat dan? Nou, als, wij, als, wij, uh, als, je, als, als Paulus God verheerlijkt, dan schrijft Paulus... Dat God degene is die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dan schrijft Paulus dat Gods liefde daar is en dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. Zulke woorden, die maken dan een indruk op je innerlijk, op je denken, op je hart. En dat geeft je, een, een, dat geef je een, een juist zicht op wie God is. He, een hoogst begunstigende opinie geeft dat over God weer. En zo zie je iets van die heerlijkheid van God. He, want als, God, als het Gods liefde is die door alles heen werkt, de moeilijke dingen, ja, juist die moeilijke dingen, dan is dat zijn heerlijkheid, dat hij dat tot een, goed, uiteindelijk tot een goed einde weet te brengen, tot wat hij goed acht. Dus dat is heerlijkheid, he, een verheerlijken of uh, heerlijkheid. De heerlijkheid die dan door lippen gebracht wordt. Hè, hem verheerlijken, daar gaat het om. De heerlijkheid van het lichaam van Christus. We hadden het net over Israël. Maar de heerlijkheid van het lichaam van Christus. En dat is natuurlijk... We zijn bezig met de Efezebrief in deze studies afgelopen seizoen. En dat was natuurlijk geweldig wat we daarin al hebben mogen zien. Over de heerlijkheid die dan al bekendgemaakt is van ons als het lichaam van Christus. Hè, dat is natuurlijk een geweldige, rijke geestelijke zegeningen hebben ontvangen in Christus dat is, ja, dat is natuurlijk fantastisch, dat is heerlijk en we zien ook wat onze toekomst mag zijn hè? naar de schrift geen aardse maar een hemelse toekomst geen koningen en priesters maar zonen die te midden van de hemelsen die veelvuldige wijsheid bekend mogen maken die zijn genade mogen tonen dat is de heerlijkheid van het lichaam van Christus een en al tot eer en verheerlijking van God en van zijn Christus. Dat is, dat is iets van die heerlijkheid. Hè. Maar nu, dan zegt u, ja dat is in de toekomst. Hè. Dat, is, dat is in de toekomst, na de bazaar. Ja, maar nu? Nou nu is, dat, is die heerlijkheid ons al geschonken. Hè. En dat is ontzettend veel. En dit is geen uitputtende... Dit is niet compleet. We, we, we kunnen maar enkel aspecten even met elkaar de revue laten passeren vanavond. Maar... Die aspecten, dat is al heel veel. Hè. Ook wij hebben ontvangen het zoonschap, hè, de plaats van zoon. We worden als zonen gesteld, zou je kunnen zeggen. En, en dat heeft uh, alles te maken met God die de geest van het zoonschap in ons hart geeft. Waardoor wij roepen Abba, vader. Hè, een zoon roept tot de vader. Hij geeft zijn geest in ons en daardoor zijn we zonen van hem. Dat is in feite waar het om gaat. Hè. Zonen, vanuit, als we het vanuit het Hebreeuws zouden benaderen, het woord ben heeft te maken met het woord bouwen, hè, bana in het Hebreeuws. Maar ben is dan de zoon en je zou daarvan ook kunnen zeggen, een zoon is een bouwer. Hè. Wij bouwen mee, wij mogen meebouwen, kan ik beter zeggen, aan dat grote plan van God. Hè. Dat is ons zoonschap en Zoonschap houdt ook in dat als daar lijden is, kan dat ook lijden zijn samen met Christus. Zoals hij leed, waarom? Nou, omdat hij de zoon van God is. Omdat hij de weg ging die God hem wees als zoon. Dat betekende dat hij dat deed wat God hem opdroeg. En dat, de, dat betekent ook dat hij sprak wat God hem te spreken gaf. En dat hij de dingen deed die God hem te doen gaf. Maar dat hield dus in lijden. En dat is lijden omwille van God, omwille van de waarheid van God, omwille van het woord van God, omwille van het plan van God, hoe je het ook noemen wilt. En als wij dan tezamen met Christus lijden, zegt Romeinen 8, dan is dat op dat wij ook samen met hem verheerlijkt zullen worden. Dus dat is weer die weg, hè? door lijden heen naar heerlijkheid. Dus als wij lijden om datgene wat wij geloven, dat je op een of andere manier ze je, je niet zien zitten, hoe dan ook, of wat ook, dan is dat een stukje lijden samen met Christus. Lijden, kwaad lijden om het evangelie, zoals Paulus dat tegen Timotheus ook zegt. Kwaad lijden om het, het evangelie. Dat is samen met Christus en dat is ook om samen met hem verheerlijk te worden. Een stuk heerlijkheid van God is de schriften hè, die aan Israël waren gegeven, maar wij mogen ook de Hebreeuwse en de, zelfs de Griekse schriften hebben, in ons midden hebben, en dat is ons kostbaarste bezit. Dat is, de, dat is heerlijkheid van God, die hij in het midden van het lichaam van Christus geeft. En, en dat lichaam zou dan ook dat woord bewaren, hè. en dat woord bewaren betekent niet in een kast leggen en dicht laten, maar het woord bewaren betekent... Daadwerkelijk open doen, spreken, erin lezen, eruit horen, ermee leven, erdoor leven. Dat is het woord bewaren. En dat doet God door heilige Geest hè, in ons. Hij bewaart ons dan door heilige geest, door de schriften. Want die kun je nooit, die kun je nooit los van elkaar zien. Hè. Je kunt nooit zeggen van uh, de, de geest dit of de geest dat of... Uh, Nee, het is altijd in combinatie en het is altijd door de schrift. Gods geest werkt door het woord heen in ons. En de geest van God woont in ons, hè? dat is het volgende punt. De geest van God woont in ons. Dat is ook een stuk heerlijkheid. En dat maakt ons tot heiligen. Dat maakt ons tot tempels, zou je kunnen zeggen. Hè? Ons lichaam is een tempel van heilige geest, geheiligd door die geest. En daar zouden we dan ook goed mee omspringen. De geest van God in ons wonen. Dat is ook een stuk heerlijkheid hoor. Aan, aan het lichaam is gegeven... ...Christus Jezus als hoofd. Dat is misschien wel een van de grootste heerlijkheden... ...van het lichaam van Christus. Dat hij, die is onder God de hoogste van alles... ...van alles en iedereen in heel de schepping. Hij is gegeven, staat er in de Efezebrief ...als hoofd aan de uitgeroepen gemeente. Dat is wat... Dat is wat hij is, het hoofd. Die heer die alles in, in Gods plan terecht zal brengen. Door wie God zijn plan van de jonen uitvoert. Hij is de grote uitvoerder van Gods plan. En hij is gegeven als hoofd aan het lichaam van Christus. Dat is een enorme heerlijkheid. We ontvangen voeding uit hem, uit het hoofd. Hij onderhoudt dat lichaam. Hij voorziet het lichaam van organen. Je kunt ook zeggen, hij organiseert dus dat lichaam. Dat doet hij. En daar is hij heel goed toe in staat. Christus Jezus als hoofd. En we zouden dat erkennen. We zouden niemand of niets anders erkennen als hoofd boven ons. Alleen Christus Jezus. Hij is het hoofd van ons als gelovigen. Als lichaam van Christus. Ja, en natuurlijk het evangelie. De rechtvaardiging om niet. Dat is natuurlijk iets geweldigs. Dat is een stuk heerlijkheid hoor. Het evangelie is de rechtvaardiging om niet... In zijn genade, de vrijkoping in Christus Jezus, gerechtvaardigd in zijn bloed. Wat willen we nog meer? Dat is geweldig, dat is heerlijkheid, dat is ja, fantastisch. En dat moet je herlezen, lezen, herlezen en je da telkens daarover kunnen verblijden. En dat doen we ook met elkaar. En achter alles en door alles heen, Gods liefde. Dat is in feite wat alles doorstraalt, wat alles overstraalt, wat heel zijn plan doordringt, is de liefde van God. Dat staat in feite achter alles. Hè? Dat is de bron van alles. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Wat we met elkaar mogen delen. En, en, en hoe in ons dagelijks leven. Hè? Hoe, hoe dan God de Vader verheerlijken. Want we hebben het over de heerlijkheid. Hoe doe je dat? Zou je misschien af mogen vragen. Hoe doe je dat? God de Vader verheerlijken. In je dagelijkse leven. In je wandel. Nou, dat is hem geloven. Hem vertrouwen in alle omstandigheden. He, de, de, de tekst zegt toch, he, 2 Corinthië 5 zegt toch, wij wandelen door geloof. Of wij wandelen in geloof en niet in wat wij waarnemen. En, en van, eh, ik meen dat het van Mozes wordt gezegd dat hij wandelde als ziende de onzienlijke. He, de, hij wandelde als, alsof hij de onzichtbare zag. Zo vertrouwde hij hem. En dat, dat doen wij ook. Hem vertrouwen in alle omstandigheden. Ook al zijn we zwak, en ervaren we dat ons bestaan zwak is, dat ons lichaam zwak is, hoe je het ook noemen wilt. Dat is de context hè, hier van 2 Corinthe 5. Maar wij hebben die heerlijke verwachting. Dat is ook dit stukje, 2 Corinthe 5, dat wij een gebouw hebben uit God. Wij hebben een gebouw uit God, dat is dat heerlijkheidslichaam wat we zullen ontvangen. Wij hebben een gebouw uit God in de hemelen. Het is daar al gereed voor ons, zou je kunnen zeggen. Eonisch. En God zal het ons zeker geven. Als de bazuin klinkt. En tot die tijd wandelen wij in geloof. En vertrouwen wij God volledig voor de omstandigheden van ons dagelijks leven. Vertrouwen wij God volledig voor degenen die ons lief zijn. Voor onze familie, ons gezin, onze medebroeders en zusters, onze noem maar op. We vertrouwen, we zien op hem... En we zijn zo snel geneigd te kijken naar de omstandigheden. Dan is er weer dit en dan komt er weer dat op je weg. En dan is er weer die tegenslag en dan gaat dat weer moeilijk en uh, noem alles maar op. En toch dwars daar doorheen. Hem vertrouwen, God vertrouwen, God geloven. Dat hij het ten goede zal uitwerken. Als je zo wandelt en leeft, ja dat is tot de eer van God. Want dan verwacht je het niet meer, uh, ook niet meer van je eigen oplossing of van je eigen noem maar op. Nee, je verwacht het van God. Daar gaat het om. Dat is tot eer van Hem. En, en dat, dat is ook hoe je. Ja, eigenlijk hoe, hoe we alles doen. Hè? Dat je steeds afvraagt: van ja, maar wat zegt God daar nou van? Hoe, hoe doen we dat nou? Dat, dat, dat het in overeenstemming is met wat, wat God bedoelt, wat God wil. Zo bezig zijn. Hè? Hoe God verheerlijken? Nou, blijven bij het onvervalste. Het onvermengde. Woord van God, zuiver, voor deze tijd. Evangelie van de apostel Paulus. De twee evangelieën, hè. We houden het bij het evangelie van de onbesnedenen. We zouden daarom zo op die manier het woord van de waarheid recht snijden, zegt Paulus. Uitdrukkelijk tegen Timotius, hè? uitdrukkelijk. De waarheid voor vandaag laten staan zoals die geldt voor vandaag en de waarheid in, in andere delen van de schrift laten staan voor die andere tijd waar het voor bedoeld is. Dat is onvermengd en die, die dingen kun je niet door elkaar heen gaan husselen. Want dan krijg je een mix en dat is geen goede mix. In de keuken gebruik je misschien wel een staafmixer, maar dat is heel wat anders. Maar dat zou je met de EVG die je niet doen. Want dan heb je allemaal stukjes van de dingen die gaan door elkaar lopen. En weet u, wat dan, weet u wat er dan gebeurt? Dan verlies je kracht. En dan verlies je dus ook heerlijkheid. Als je daar niet zuiver bij houdt, dan verlies je een stuk heerlijkheid. Want dan ga je dat woord van God, wat voor nu geldt, afzwakken. Want je laat wat, anders, wat voor een andere tijd fantastisch is en waar is, laat je doorheen fietsen. Maar dat kun kan je in deze tijd niet doen. Dus dat is ook... God eren, hè. volgen wat hij in zijn woord zelf zegt, aanwijzingen die hij zelf geeft in de schrift, we de schrift zouden lezen en bestuderen en uitleggen. Dat ook volgen, dat is ook tot de eer van God, als je dat doet. Dat is dat, is dat woord volgen, dat is tot de eer van God. En hoe kun je Christus verheerlijken? Door in liefde met elkaar te wandelen... En altijd elkaar genade schenkend. Altijd elkaar genade schenkend. Laten we maar met elkaar lezen, want dat is toch een hele belangrijke aanwijzing van de Apostel Paulus. Efeze 4. En in Colossense 3 staat in feite hetzelfde: en beperk ik het even vanwege de tijd tot vers 32. Word echter naar elkaar mild. Tegenover al dat andere wat, waar we de Heilige Geest mee zouden bedroeven. Maar wordt echter naar elkaar mild. Innerlijk welwillend. Daarin klinkt ook de ootmoedigheid door. Hè? Elkaar genade schenkend. Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Hé, hey, dat is een feit. Dat geldt dus altijd. Leuk, hè? En dat is ook wat we dan elkaar mogen doen, hè? Elkaar genade schenken. Hoe? Zoals God ons in Christus genade schenkt. En die genade heb je elke dag nodig. Want er gaat geen dag voorbij. Of je mist wel eens ergens iets. Of je maakt wel eens een foutje. Of je schiet toch even uit met je woorden. Of, uh, ja, hoe moet ik het allemaal zeggen? U weet het zelf ook wel elkaar genade schenken. Dat gaat veel verder dan elkaar vergeven hoor. Vergeven is echt hier het verkeerde begrip. Genade schenken dan, dan, dan is, is het gelijk in feite al voor je is, is weg en je komt er ook niet meer op terug. We hoeven geen vergeving te vragen aan elkaar. Nee, het is veel positiever gesteld. Innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend... Zoals God in Christus jullie genade schenkt. En dat, is, dat is elke dag, de hele dag door. Zo met elkaar op die manier omgaan. Hè. Dat, is, dat is helemaal vanuit de liefde van God. En, en natuurlijk, ja, kun je kunt zo doorlezen, hè, worden navolgers van God. Als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Nou, zo met elkaar leven omgaan, dat is tot eer van God. Dat is tot eer van Christus. Dan wordt iets van die heerlijkheid van God in het midden onder gelovigen wordt, wordt zichtbaar. Hè? Als we dat doen. En dan, ja, Colossense zegt hetzelfde. Wat is tot de eer van God? Wat is de heerlijkheid van God? Nou, doordat de geest van God in ons vrucht zet. Hè? De vrucht van de geest. En met het eerste begrip heb je in feite alles al gezegd. Liefde. Godsliefde, daar zit eigenlijk alles al in. Daar zit al die vreugde, vrede, goedheid, geduld, zachtmoedigheid, trouw, inhouding, ja, je inhouden. Oeh, dat is soms zo moeilijk, hè? Dat staat ook helemaal achteraan in het rijtje bij die vrucht van de geest. Je, je, je kunnen inhouden. Dat is soms wel eens moeilijk, hè? Want je flapt er soms zomaar wel eens wat uit. En ja... Maar het kan de geest van God, als die in je werkt, dan kan het zijn dat, dat, dat je dat er toch niet meer uit gaat flappen. Dat is dan de vrucht van de geest. Stukje, de vrucht van de geest. Hè. Want het is één vrucht en dat waait uit in negen facetten. Hè. En daarin is, is natuurlijk de liefde die doorwerkt. En, en, en um, Kijk, in de, in de, uh, de NBG-vertaling staat altijd zelfbeheersing. Maar dan lijkt het net of je het zelf doet. Maar dat kun je heel vanzelf niet Als je, als, je in, als je je kunt inhouden, om het zo maar te zeggen, dan is dat door de geest van God gewerkt. Hè? En dat zouden we ook erkennen. Hè? Dus als, als er maar iets is wat in ons leven van goedheid, van trouw, van zachtmoedigheid, van liefde, van vreugde, van vrede, van elkaar genade schenken. Ja, heel fijn, maar het is gewerkt door de kracht van de geest van God. Het is niet van jezelf. Dat heb je niet van jezelf. Dat heb je van de geest van God dan gekregen. En dat zouden we dan ook erkennen, hè? Dat is erkennen. Dat is tot eer van God. Als we zo kunnen zijn, is dat tot zijn eer. Want er wordt iets van die geweldige vrucht van de geest wordt zichtbaar door ons heen. En daar gaat het natuurlijk allemaal om. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om ons eer. Kom, kom. Daar waren de Corinthiërs mee bezig. He, die waren al bezig, die, die keken naar mensen, die roemden op mensen. Van kijk die is en kijk die is. Nee, wij kijken naar God. En dat klinkt dan misschien een beetje vroom of zo hoor, maar de, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar we kijken wel omhoog, we kijken wel opwaarts naar degene van wie we het allemaal alleen kunnen verwachten. We kunnen het alleen van hem verwachten. En dan is die, die roem, dat, dat, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is de betekenis van het kruis toch? Dan hebben we toch geen eigen, niets meer van eigen roem. Dat kan toch niet meer na het kruis? Dan kan het vlees toch niets meer. Dat kan toch allemaal niet meer? We zijn toch samen met Christus mede gekruisigd? Dat is een consequentie. De consequentie is: jij niet meer. Niet meer ik. Dat is ook de gelaten brief. Een paar hoofdstuk eerder. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En die laat dan zijn vrucht wel zien. Dat is, dat is dan tot eer van hem. Dan word jij niet meer gezien, maar dan wordt Christus gezien. Kijk, dan, dan gaan we anders kijken. Dan is, dan is het tot eer van Hem. De vrucht van de geest, hè, die groeit in en door. Ons. En hoe groeit, nou dan moet je, ja, in het dagelijks leven moet je, als je dingen wil laten groeien, moet je water geven. Moet je water geven, anders gaat het, uh, het plantje gaat, uh, heel snel kopie laten hangen hoor. En dan moet je ook dus doen, water is een beeld van het woord van God, van de geest van God. Moet je mee voeden, hè. dat is altijd, altijd goed. Hè, als je al luisterend naar die woorden van God in slaap valt, prima, dan kan je lekker slapen. En dan geeft dat ook in je dat besef, hè, die aanwezigheid van God. En ik denk dat dat uh, goed is om uh, hiermee af te sluiten en dan uh, hebben we het onderwerp nog niet af.